0: Hörr du magnus, nu ska du få höra bland det konstigaste jag har varit med om på flera år tror jag, rent sådär i eh, prylsammanhang i alla fall. Vad kul! Ja, för det var nämligen så att jag, ja, nu för tiden lyssnar jag en hel del på, på podcasts bland annat. Även jag har ju pratat ju förra, förra som här om sistens om att jag även har tittat lite på Youtube den senaste tiden. Och då gör jag det. När jag tittar på Youtube har jag mina bose eller vad säger man? Båse. Bås, hörlurar. <laughs> jag vet inte vad det heter. Um, och i bilen har jag ju Bluetooth också då. Ja, till bilen helt enkelt. Och sen har det krånglat lite med Bluetooth. Um, och plötsligt så funkar inte ljudet i bilen längre. Va? Det är störigt. Det brukar oftast funka ganska bra. Sen ibland kan man behöva starta om bilen. För ibland funkar bara inte ljudet. Det, liksom, det spelar och man ser i bilen att det spelar men det hörs ingenting. Måste man stanna bilen, stänga av bilen och starta bilen igen? Då börjar det funka. <laughs> Nej. Men, nu, men då, nu...
1: var spelas det då någonstans?
0: Ja, det spelas nog ingenstans. Men telefonen tror att det spelas i... Ja, så alltså, telefonen tror att det spelas i bilen. Och bilen tror också att det spelas i bilen. Eh, tror jag. För att den visar liksom ja. timelinen och vilken det... vad det är som spelas och att tiden tickar upp. Men inte... Alltså det hörs ingenting. Men nu hjälpte det ju inte att starta om. Och det var ändå bara tyst. Jag tänkte vara i hela friden. Ja, kanske om jag startar om telefonen då. Ehm, och jag har, en, jag har en ny telefon sen i februari. Januari till och med. Januari. Mm. Iphone 11. Och det visade sig då. <laughs> efter ett tag. När jag skulle starta om telefonen. att Jag vet inte hur man startar om telefonen. För jag har aldrig gjort det förut.
1: Jaha, du har inte ja. startat om telefonen på en månad. Nej, det gör man ju inte längre.
0: Nej, så alltså inte på en månad. Jag har ju inte gjort det i år eftern den sen i januari det har bara startat den och sen har den bara varit på. Och det visar sig då jag fick googla hur man stänger av telefonen.
1: <laughs> Okej. Okay.
0: Det visar sig då att strömknappen den liksom den enda knappen som, som riktigt finns. Det finns ju volymknappar och lite sånt där, men strömknappen är ju ändå en, en sorts snutfilter och en trygghet i tillvaron att den har man ju i alla fall. Hemknappen är borta, allting är borta. Det finns snart inga kontakter det finns snart inga knappar. Men strömknappen finns ju. Men den är inte strömknappen längre.
1: Va? då Vad menar du?
0: Den är liksom bara någon sorts Siri-knapp nu för tiden.
1: Nej, du skojar du
0: med mig. Alltså håller man inne strömknappen på, på en iPhone 11 så stänger den inte av sig. Det är inte så om man stänger av telefonen.
1: Men, men om, 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 om all mjukvara liksom ballar ur. Vad va, va är liksom... Måste man skruva isär då eller?
0: Jo, då håller man inne strömknappen och en volymknapp. För att stänga av. Så, så volym upp och strömknappen tillsammans får man hålla in. Nej.
1: Jaha. Så, 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 så eh, liksom avstängningsljuscaset det är så sällan nu så att det har liksom nedgraderats till någon sån allt allt tab Kontroll heter all det? Kontroll allt
0: elit, liksom. <laughs> <laughs> all Exakt, tab. det är ingen som behöver göra <laughs> jag den Jag kunde inte ens komma det... ihåg. Oh, gud. <laughs> nej. nej, så att det liksom, jaha, ska du stänga av den? Uh, nej, men det går inte. Det är nästan på den nivån, att det har man nästan tagit bort på något sätt. Och, ja, det är inte så lätt att komma på eller hur man gör. Ska man liksom börja prova och jag, jag vet inte, vad mer kan man göra? Men så är det tydligen då, så att Ja, det var bara fascinerande. Jag var tvungen att googla hur man stänger av en telefon efter att jag haft den i fyra månader, typ tre.
1: Konstigt, verkligen.
0: Eh, hur är det annars? Jo,
1: det är bra. Eh, alltså, den här veckan så har jag ju suttit hemma. Och det är, är ju som bekant nu ett jonglerande i videomötesdjungeln. Verkligen. Vi pratade ju förra gången om att, uh, att det här, mitt greenscreen uh, plojande och så vidare. Och det, det har ju tagit uh, uh, nya vändningar naturligtvis.
0: <laughs> ja, exakt. Har du spårat ur den?
1: Uh, ja, det tror jag. Alltså, om det beror på vem du frågar. Frågar exakt. du mina, vissa av mina kollegor så tror... tycker de nog det. Det var uh, länge sedan. När de passerar mitt rum så tycker de att det ser märkligt ut med jättestora uh, gröna dukar och sådär. Men, men vi pratade ju om det förra gången som sagt. Och då, det vi inte nämnde då det var att teams Microsoft Teams har ju custom bakgrunder också mm. som man kan använda sig av. Det de introducerade i innovation i januari. Det visade sig att vår organisation som jag jobbar i då hade inte det påslaget för en typ förra veckan. Så nu, nu har vi det påslaget. Så att nu, har vi, nu har vi lekt med det ett tag. Så nu var alla tvungna att prova det. Och hitta den gömda mappen. Interna mappen där man kan slänga in egna bilder. Så man kan ha egna bakgrunder och så vidare. För, det, för själva klienten stöder inte att man, att man laddar upp. Märkligt. Så är det. Men, men, men det finns en mapp. Men om jag, om jag... Alltså igår slog jag något personligt rekord som, som jag vet inte om jag är stolt eller skrämd över eh, för, för alltså det, det blir ju lätt så att man tar på sig lite för mycket jobb också när man, när man eh, bara sitter i videomöten på något sätt när man inte behöver springa mellan mötena så då går det ju lätt att, 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 att liksom sitta i ett möte mm -hmm. lite sådär liksom på, med ena handen Jaha,
0: med, med ett halvt öra eller vad man ja, men när det är,
1: framförallt det är många personer som är med i mötet och eh, eh, man det finns en poäng med att man faktiskt kan vara med och lyssna bara liksom som en fluga på väggen sådär att delta mm. passivt och, och om det är så att man behöver ställa en fråga eller två under en timme så kan man göra det men, men man kanske inte behöver vara superaktiv i mötet
0: just det det kan ju inte vara en fördel så att man säger, ah, jag kan inte prioritera det där mötet riktigt men det hade varit intressant att höra vad som sades. Istället för att läsa anteckningarna kan man ah, sitta och lyssna med lite grann och kanske göra något annat under tiden. Så.
1: Ja, precis. Och, och så, 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 så igår så slog jag det rekordet genom att vara, eh, under en kort tidsperiod på morgonen så hade jag möte i tre videoappar samtidigt. Tre olika möten? Ja, tre olika möten i tre olika videoappar. Hur <laughs> så effektivt ut? Nej, jag vet inte. Alltså, jag berättade det här för min chef idag. Och, och, och vi skrattade lite åt liksom det faktumet att, att ungdomar idag, de bruk, de har ju, de är ju uppvuxna typ med trippelskärmar och, och mm. kör YouTube samtidigt som de spelar, samtidigt som de har Discord ja, ja. på tredje, liksom där de chattar och, och så vidare. Mm. Så det, de är liksom vana, vi och, och alltså det, det, är ju, det är ju... Det är
0: deras hemmaplan. Alltså. Ja, herregud.
1: Oj. Men vi är inte riktigt där än så här. Så att det här var ju, det här var kanske bara löjligt i deras ögonmätt äh,
0: då. Men, men men alltså så, som, den riktiga utmaningen skulle ändå vara att vara med i tre möten samtidigt. Och sen säga saker som passar in i alla tre mötena. På något ja, sätt. Det alltså blir det lite som ju... det här med att ha, ha flera schackpartier igång samtidigt. Ja, jag. men precis. <laughs>
1: Simultanschacka. Men alltså jag, jag fick ta till lite tricks igår faktiskt. Att det är ju lite misstänkt att stänga av videon i, om man sitter i möten. Ja. Eller misstänkt ja. och misstänkt. Men du vet, när alla ja. har video på... Ja. då. Då ses det väl kanske inte med superblida ögonen om man, om man är den enda personen som stänger av video och inte vill dela sin skärm. Liksom. Eller dela, sin, dela på... sitt ansikte vad heter det?
0: Ja, precis. Det beror lite på vart man sitter skulle jag säga. För vi kör ju Google, Google Meet, tror jag heter det nu för tiden. Hangouts eh, på jobbet. Mm. Och den prioriterar lite själv så att om någon sitter hemma och inte har så bra uppkoppling då stänger den av videon en liten stund. Så att ljudet ska i alla fall komma igenom liksom. Så det, ja, ibland precis, styr man ju inte och, över det själv. Ibland så. Så, i, ibland så
1: gör vi ju det manuellt också. Stänger av videor när vi ja, när vi är många. För att, för att spara bara och och sådär.
0: Konservera lite.
1: Men, men så igår så lekte jag lite med trixandet. Att att, att, äh, äh, att äh, helt enkelt skymma munnen. Äh, när jag pratade i ett annat videomöte. Jo för att, för att annars blir det ju den här effekten. Av att äh, munnen talar. Men, ja. men du är, är mjutad. Och så kommer att ja, Du är mutad, Jag hör inte vad du säger. Ja, exakt. Då var man ju att munnen istället. Och bara <laughs> och klia sig lite. Medan man sa någonting i ett annat videomöte. <laughs> oj, oj, oj. Vilket
0: ja, dubbelspel alltså.
1: Eller hur? <laughs> Det är lite som att. Jag, menar, jag tänker lite så här. Äh, de här märkliga människorna som lever dubbelliv med olika familjer. Ja, Hur gör visst. de nu så här i karantäntider? Eh, liksom, är de i karantän ja. med en familj och så måste de liksom bortförklara det från den andra familjen? Eller kör de något sån här varannan vecka på jobbet och varannan vecka med familjen? Fast, det är just, fast dubbelt fast, då? då?
0: Ja, precis. Det, är just, det kan ju gå i Sverige typ, men i länder där det verkligen är super då är det ju svårt. Alltså, även om man lurar sin ena familj då att man måste ja men mitt jobb är så viktigt jag har sån här essential jag du vet, att jag måste jobba oh. ja precis, ja. även om man har sagt att man liksom jobbar som resande försäljare eller någonting sånt där så måste man ju också ta sig ja. mellan familjerna ja, och hur ska man
1: förklara det då alltså jag, jag, jag misstänker att det här kommer bli ett slags dråpslag för den här typen av familjebildning ja men det kanske inte gör så mycket nej <laughs> inte det heller, nej. Precis.
0: <laughs> alltså det, det beror ju på. Eh, men eh, jag vet inte hur ofta sånt händer längre heller. Nej, ja. Alltså nu när alla är så uppkopplade In, och sånt där, Det är ju svårt, svår, eh, hanterat på något ja, sätt. Absolut. Mycket jonglering. Oj, oj, oj. Nej, Det kan inte hålla någon längre tid nej, tror, jag. tror jag. Det var nog lättare på 50-talet och sådär. När man bara kunde säga någonting och ge sig iväg.
1: Ja, precis. När det var lite svårare att bevaka folk. Och när man inte skulle vara tillgänglig hela sådär.
0: Mm. men jag skulle vilja, alltså så här, jag är ju förvånad och inte förvånad att vi sitter och pratar i Zoom just nu. För det är ju liksom den mest bespottade programvaran på hela planeten, känns som och har varit de senaste veckorna.
1: Ja, verkligen.
0: Så jag borde ju inte vara förvånad att du, att du föreslår att det är den vi ska använda. Det känns nästan förutsägbart på något sätt. Men lite det förvånad är jag ju ändå.
1: Det var inte en av de tre jag körde igår kan jag säga.
0: Körde tre ja, andra? Det här är
1: faktiskt mitt första Zoom-möte någonsin.
0: Oj, varför, varför vill du prata i Zoom? Nu sitter ju en massa människor och lyssnar på det här längs vägen och allt vad det
1: Nej, men det tror jag inte på. Alltså, alltså, eh, alltså, Framförallt, alltså, lustigt nog, när vi bestämde igår att vi skulle prata om Zoom och att, eh, att eh, jag liksom skaffade mig ett Zoom-konto och allt det här mm. eh, så, så kom en av mina, eh, en av mina eh, vänner, Joakim Jardenberg, eh, la ju upp en podd eh, video, whatever eh, inlägg just om Zoom och myterna kring Zoom. Jag har faktiskt inte lyssnat på det själv. Men jag vet ju jag skrev, han skrev ju lite i trailern där eh, att, att vi, vi tycker precis samma sak om detta. Du och han. Ja, precis.
0: Mm. Eh, jag hoppas att du och jag tycker samma sak också. Ja, <laughs> men det kan man inte vara så säg. Nej, det
1: är, det är väl därför vi har den här podcasten här.
0: <laughs> ja, jag har ganska dålig koll faktiskt. Jag har bara sett lite artiklar som folk har postat på Slack. Mm. Ja, alltså grejen
1: är den att, att det började med att eh, folk började använda Zoom på bred front. Eh, vilket eh, var väl inte så konstigt kanske då eftersom det var ett bra alternativ till många andra videoschattar Men vi har ju pratat om det här med att man numera kan ringa i varenda app. Ja, eh, precis. När man kan nu ringa i Slack och YouTube och alla, på alla andra ställen liksom. Exakt. Och, och numera så kan man ju ha videochatt i typ... Alla appar.
0: Ja, alla appar kanske är att ta i. Men i många appar.
1: Men i många chattappar. Och jag ja. vet att min eh, 16-åriga son. Han, han, när, han, när det var på gång att de skulle skickas hem. Och köra gymnasieskolan hemifrån och sådär. Just det. Då hade hans skola fortfarande ingen lösning. För det här med videochattmötesgrej mm. grej Som hade kommit uppifrån. Sådär. Mm. Så då bara freebasade han och satte upp ett eh, ordnade en egen Discord-kanal mm. för klassen. Därför att Discord hade tydligen släppt då på begränsningen i hur många man kunde videochatta samtidigt. Det är ju flera som har, har lättat ja, ganska mycket på de här begränsningarna då. Mm. Men jag vet inte. Alltså Zoom är ju ett sånt, ett sånt eh, typiskt sånt go-to eh, verktyg eftersom de inte haft några begränsningar på antalet eh, samtidiga chattanvändare, tror jag. All right. eh, begränsningen har väl satt istället på tiden för mötet eller något annat. Lite features och sådär. Mm. Alltså för gratisappen.
0: Ja, precis. Ja. Men eh, för, nej, för de har väl varit bespottade. Dels för att de har ju haft en massa konstiga hyss för sig när det gäller hur mjukvaran installeras och ominstalleras och avinstalleras och sånt där. Det var, väl, ja. det var väl där de först fick skit för att även om man avinstallerar Zoom på Macen till exempel så borde det kvar en liten webbserver som är öppen utåt och, um, och ja. liksom låter, alltså, det där den har kan installera mycket varandra igen.
1: De, 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 de har varit beskyllda för att skicka data till Facebook och det är inte så mm. konstigt att man skickar data till Facebook om man loggar in via Facebook till exempel. Uh,
0: Nej, men och sen var det väl... Äh, pip, 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 pip. det var, väl var det läkta, läkta, läkta Windows-lösenord.
1: Och det har jag läst på om faktiskt. Och det visar sig att det är ju egentligen, kan man säga, ett hål i Windows mm. som eh, blev... Som, som liksom eskalerades av att Zoom blev så an väl använt kan man säga. Mm. Eh, därför att Zoom valde helt enkelt att rendera pathar i chattar. Så, där, så att när man limmade in en path. Även en UNC-path. Så eh, renderades den klickbar. Så att när man klickade på den. Så om man då hade fel eller default, eller fel, eller jag vet inte, inställningar i, i, i sin, i sin Windows-installation, Windows 10 då, så skickades NTLM requests externt. Mm. Och det, då skickas ju inte läsenordet i klartext, men det är någon slags... Ja, det går att, det går att knäcka med lite Rainbow Tables och så vidare. Mm. Alltså, det går att knäcka med verktyg i alla fall. Eh, så det är ju inte bra. Men jag menar, default så ska man ju inte skicka NTLM requests Externt. Alltså om man har problem med, med publika Windows-maskiner som skickar NTLM-requests externt, då, 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 då tycker jag att då, då har man andra lite problem. andra problem. Liksom. Ja. Det är inte bara, det är inte Zoom-problem man har främst liksom, då, egentligen.
0: Nej, men det var en massa sån, av den där sortens teknikaliteter som de fick skitförk kan man väl säga. Ja, så absolut. På, på mer och så eller så mindre det goda Det är
1: convenience-urlar- som innehöll lösenord- som kom på drift. Mm. Och, och, och det är typiskt det här fallet- om, om helt plötsligt- eh, en gymnasieklass- eh, börjar använda Zoom- för, för, eh, för sina-, sina eh, lektioner och så vidare- då är det ju väldigt lätt att en sån url kommer på villovägar. Och, och då är det ju väldigt lätt hänt att någon tycker att det är jätteroligt att liksom streama porr i en mm. ruta i, 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 på lektionen Ja visst. Bara för att. Jag vet att Google hade ju en sån. I Google Meet är det ju så att om man, om man startar ett Google Meet-möte och alla har samma maildomän. Mm. Då har alla också all samma rättigheter internt i Google Meet mötet att typ kicka någon. Mm
0: -hmm. så, det. så
1: det problemet, det såg vet jag gymnasieelever som jag känner i alla fall då. Eh, det, det problemet såg de nu och då därför att då blev det ju så att ja, men då, kunde ju, då kunde ju någon illvillig elev sitta och kicka ut läraren
0: helt plötsligt ur, ur, ja. ur lektionen liksom. <laughs> Ja, ju, man tar sig för pannan liksom. Ja, och sen så, men ovanpå allt det här sen så fick ju Zoom en massa kritik för att de sa att deras chattar var end-to-end -end krypterade. Och det var de, mm, fast inte hela vägen. <laughs> end-to-end -end valda delar av sträckan liksom. ja, okay. Och då tappar lite i sin... Då, det ja, alltså,
1: jag är ju inte någon, någon försäljare för Zoom. Nu. Alltså, jag vill bara, jag vill bara att man nyanserar debatten ja, lite. så. Det där. är klart man ska. De,
0: de blev ju djävulen några veckor. Liksom, och allt de gjorde var fel och de var onda. Ja, det, och, ja. det är
1: hemskt tycker jag.
0: <laughs> Men det är ju kreativt att säga att någonting är end-to-end -end krypterat. Jo, jo, alltså mellan din dator och vår server- är det ju end-to-end -end krypterat. <laughs> sen är det inte där en liten bit. Och sen så är det end-to-end -end krypterat igen på vägen ut. Vad då betyder end-to-end -end end -end då? Nej, exakt. En to middle det liksom... <laughs> Ja, typ. Nej, så att det har väl varit lite sådär soppigt. Men sen, sen är det väl... Börjar man titta för nära på nästan vad som helst så är det väl lite... Alltså, inget är ju perfekt heller. Det är bara var Vad riktar man haft... drevets spotlight den här veckan liksom? Ja,
1: mycket har fått stress, stresstestats nu de här veckorna,
0: herregud. Ja, men sen tycker jag ju ändå att vi kan ju liksom en, och det här säger väl egentligen kanske mest om våra vänner eller mest egentligen om dina vänner men en av de sakerna vi har fått mest feedback på i den här podcasten genom alla tider är att vår webbsida inte har varit uh, kört via HTTPS. Och ja, är det är så här, att certifikatet är trasigt och sånt. Ehm, och det har ju egentligen, eh, egentligen har det ju inte funnits något certifikat kan man säga. Men tidigare har ju vår sajt hostats på Lupia. Och eh, de är ju liksom vill väl att allt ska funka så smärtfritt som möjligt för folk som inte vet så mycket. Så att i all sin visdom så svarar de ju på https anrop också. Även om man inte har något certifikat eller någon, alltså stöd för HTTPS på sin sajt. Men med sitt eget certifikat och vilket naturligtvis inte är giltigt för ens egen domän. Um, så vi har ju helt enkelt inte haft HTTBS förut. Men nu har vi ju det. Vi har fixat det ju. Känner du vad säkert allting är nu? Det är end-to-end-krypterat Magnus. <laughs> det, det känns väldigt, väldigt
1: end-to-end-krypterat nu. Det, det, är, det är bra. Ja. Yeah. Det, det är ju tack, tack vare det fantastiska initiativet som Cisco och, och några andra tog för något år sedan. Mm. Som i princip tycker jag har dödat den här dåliga SSL eller TLS eller ja certifikatmarknaden, nämligen Let's Encrypt.
0: Ja, precis. Jag älskar Let's Encrypt. Ja, men det känns som för att allt det här är ju någon sorts sån här, vi har, jag vet att vi har pratat om det tidigare, men det är ju någon sorts sån här pyramid eller träd av trust eller förtroende på något sätt att man har någon sorts certifikatsutgivare högst upp som är kanske jag vet inte vad som är liksom grunden om det finns en grunduppsättning som alla har kommit överens om eller om man får lita på den att om jag kör en macbook får jag lita på vad Apple tycker är pålitligt liksom. och sen så kan de certifikatsutgivarna i sin tur då säga att ja men de här andra de är också schyssta och de kan utfärda certifikat som säger att jo men den här domänen är den här domänen typ um, och då, då har det ju funnits liksom på olika nivåer i den här pyramiden folk som har sålt certifikat ganska dyrt. Trots att de egentligen inte gör så himla mycket.
1: Nej, de har ju varit eh, förtroendebanker kan man säga.
0: Ja, yeah. alltså de, har, de kapitaliserar ju på att de ha, har förtroende från någon höggrupp. Just Och då kan de sälja det vidare på något sätt. Och de säljer delar av det förtroendet. Exakt. Inte. Eller andelar. Ja, exakt. <laughs> <laughs> Men sen måste det då ha varit ett gäng... Um, ganska högt upp i den här pyramiden då som på något sätt kom överens om att ah, det här ska man det, det, det ska väl inte alltid behöva kosta pengar eller det hade varit mycket bättre för alla om det fanns en gratis variant eller hur?
1: Och så skapade de en, en punkt som också fick väldigt väldigt mycket förtroende hos mm. browserutgivarna helt enkelt
0: Ja, precis och är, är liksom är Let's Encrypt en egen sån här Authority. Eller vad heter. C.A. Ja. ja. Men jag. Ja, för Jag det ju... du kan se
1: det om du surfar till vår hemsida faktiskt.
0: mbsm.se. Precis. Där kan man då klicka på det lilla hänglåset. Just det. Och då står det eh, Let's Encrypt Authority X3 där. Just det. Och sen så står det ju någonting annat som var det jag tänkte komma till. Att det här är ju bara giltigt i några månader nu. Tre månader kanske. Um, och det är väl det som är grejen lite grann att, ja, det är gratis, men inte inte trevligt. Man måste göra någonting manuellt, eller inte manuellt, men man måste göra någonting med jämna mellanrum för att bibehålla sin ett certifikat, eller hur?
1: Just det. Ja, alltså, det
0: är det, här det här som med är haken certifikat
1: på det är ju, är ju ett, en lurig business. Eh, i, I den gamla setupen så fanns det ju eh, alltså själva start. Eh, standarden kan man säga för, för certifikat X-509 då så fanns det ju liksom en specifikation för hur man skulle kunna revoka certifikat också. Mm, det är ju bra. Men, men det byggde ju i princip på att man hela tiden prenumererade på notifieringar eller liksom fick liksom, kunde publicera revokeringslistor och att folk tog del av dem och sådär. Mm -hmm. Det är, är ju inte hållbart. Liksom. Det är ju taget inte Alltså, i, I längden blir det ju väldigt väldigt märkligt att, att man måste liksom hålla sig ajour med vad som har blivit revokerat av det som egentligen skulle vara enligt giltighetstiden mm -hmm. giltigt just nu. Liksom. Alltså vad, vad är hur? Det är Fast ju ska... det enda sättet att göra det på. Liksom. För att certifikatet i sig har ju en giltighetstid Precis. som i sin tur är signerat av ett annat certifikat som har en giltighetstid som i sin tur är certifierat av ett annat certifikat som är, certif eller, som är signerat av i oss i toppen ett rodcertifikat som har en giltighetstid.
0: Ja, och allt det här måste väl också det är inte säkert att allting alltid är online heller. Alltså i TLS-sammanhang är det väl det. Men man kan använda certifikat till andra saker också antagligen. Ja, ja. Ehm, och då, ja.
1: Nej, precis. Och då, och då blir det väldigt svårt att revokera eftersom det inte är online. Mm. Ehm, så ehm, den, den, liksom, den konsensuslösningen på det problemet eller den utmaningen egentligen är ju ganska självklar, nämligen att sänka giltighetstiden på alla, mm. certifikat. Aha, på alla eh. certifikat.
0: Ja, på alla certifikat? Alltså har man gjort det, eller?
1: Ja, All det right. har man gjort. Okej. Okay. Eh, så, så eh, alltså nu, nu, nu talar jag inte egentligen för ca certifikaten för de brukar ju ha en lite längre giltighetstid, för det är lite jobbigt att hålla på och, och, och trycka ut CA bundles eh, till alla små Offline-maskiner hela tiden. <laughs> det kan vara väldigt
0: jobbigt om de går ut hela tiden också.
1: Ja, alltså det, vi har väl en sån issue i år tror jag. Och den, den blev ju lite extra jobbig nu. I och med att, att vi har det här världsläget som vi har nu. Då. Men vi hade, jag tror att det var så att det var rotcertifikat som var rätt så vida spridda. Som hade 20 års giltighetstid. Mm. Och som var utgivna, ja, runt 2000 helt enkelt. Eh, så de, de gick ut nu.
0: Mm, ja, tiden går. Så det,
1: det blev ett litet problem här nu. va? Eh, och jag tror att vissa browser tillverkare till och med fixade det på något sätt. Jag vet inte om de, om de såg mellan fingrarna eller hur, hur det läste sig. Men, men, men man har sänkt giltighetstiden. Eh, så Let's Encrypt till exempel, de har ju 30 dagars giltighetstid. Och jag eller inte ännu kortare. Men 30, 30 dagar var det från början i alla fall. Så att man hela tiden var tvungen att förnya då. Och man måste ständigt förnya sitt certifikat. Så i Let's Encrypt finns det ju fantastiska verktyg som automatiskt installeras. Som, som gör det här åt dig.
0: Vårt, vårt certifikat förfaller 13 juli. Så det måste ju vara tre månader. Jaha, tre
1: månader. Okej. Okay. Mm. Jag, jag tror dock att det förnyas... En gång i månaden. Så, ja, att, så
0: kan det kanske vara.
1: Det, det kanske är så att det absolut inte gäller efter tre månader. Men det finns någon slags varningsperiod mm. och så
0: där. Just det. Men då behöver man, för att eh, om man bara har en enkel, ett enkelt webbhotell där man kan lägga lite POP-skript-typ, som ju många har, då kan man inte bara själv dra in Let's Encrypt hur som helst. Utan det måste finnas den här någon liten. Det man på något sätt som ligger och förnya det här åten. Eller kan man. liksom... Man kan ändå inte. Man kan ändå Nej, inte installera alltså, du certifikatet. Inte, du,
1: äh, alltså om du, inte, om du bara har webut och har, har en, en mapp med filer så kan du ju ändå inte. Liksom mm. Stoppa in din privata nyckel och sådär i webbservern. Så att ja. hela, hela TLS-handskakning kan du inte sköta ändå. Då är det kört.
0: Ja. Men det som Let's Encrypt gör, det är någon sorts mjukvara som man kan köra in på, i alla fall på Linux antar jag, kanske på Windows också. Ja, uh,
1: den kör i Python så det, uh, right. det, det, det funkar bra på, funkar på de flesta.
0: Det och kaffebryggare och allt möjligt. Ja. Yeah. Men då, um, det den gör är att den med jämna mellanrum skaffar ett nytt certifikat och liksom klistrar in allt på rätt ställe och sånt där, eller? Ja. Oh. Precis.
1: Det, den kör dagligen och kollar hur, om certifikatet är på väg ut och, 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 och fixar till det. Det är ju jättefint. Ja, och, 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 det, och sen så är det bevakat åt andra hållet också. Det är väldigt, väldigt fint tycker jag. Eh, så att eh, Let's Encrypt bryr sig om dig som certifikatägare också. Eh, Vad fint. När man, när, man, när man liksom sätter upp certifikatet från början så... Eh, Får man mata in en mailadress för den personen som står för certifikatet. Mm. Och om du inte har förnyat ett certifikat som håller på att gå ut. Så får du ett automatiskt mail från Let's Encrypt som säger att
0: nu, nu, nu håller det här på att gå ut. Mm. Ja, men det är ju jättebra.
1: Så de, de kollar åt andra hållet också faktiskt. Det är väldigt trevligt.
0: Och då kan egentligen vem som helst helt gratis skaffa sig ett certifikat-
1: Ja, en. alltså det finns ingen anledning att inte byta till HTTPS, särskilt nu som browserar i princip kräver att du kör HTTPS, eller varnar. Eller är, ja, man blir nästan är, lite så här:
0: är, Sajter som inte är säkra, de blir nästan hånade nu för tiden. Särskilt om man har ett inloggningsformulär eller något sånt där så börjar det liksom flaggor och lampor och. Det, så här, hör du, det här formuläret är inte säkert. Och nej, det, precis. Så, ja, särskilt om man har liksom någon form av företag eller vill se proffsig ut så... Ja, då får man göra det. Och det borde ju... Det borde och borde. Där vi håller på med är inte så kritiskt kanske. Men man vill ju att det ska vara lite ordning och reda liksom. Kanske särskilt när man har den typen av vänner som man har. Ja. <laughs> som, som, som man synar den i sommaren på något sätt. Men vad, kan man använda ett sånt här certifikat i andra saker? Eller är det bara just för att verifiera att, en, alltså att man kan ha en säker anslutning till en viss domän? Jag tror faktiskt inte
1: i, i nuläget att man kan använda den till end-to-end -end kryptering av till exempel API eller sådär. Om man inte då ja, exakt. släpper APIet fritt mot folk. Alltså så att det, ett rest API kan man ju använda naturligtvis det till då eftersom mm. det är, det är, det är i sak. princip en webbserver ju.
0: Ja, precis. Men man kan inte ha ett sånt certifikat i en app till exempel eller någonting sånt där. Som ett lokalt certifikat. Det här blir konstigt.
1: Ja, det blir konstigt. För ja. det kan inte verifieras då. Förstås. Ja, ja. Men du kan ju använda det på en server till ja. din app. Uh, uh, och uh, där, där, där vill man ju däremot kanske ha annan säkerhet också. Mm. Uh, ett, en attackvektor som har kommit nu. är ju med att folk kör hotabets rätt mycket nu då, så så, så har det blivit populärt att, 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 vara, att, attackera, att attackera end att end att helt att
0: Okej, att hur, hur? Alltså själva. att 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 att
1: att 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 mot API. Det är att mm. jättebra att den gör det. det, är det är, för då tänker du så här, att kan ingen att den här appen.
0: Ja, jag vet inte minst äh, jag tänker så, men så kan man tänka.
1: Alltså, kan man skicka en massa, massa hemlig. Lösenord i klartext och allt möjligt. Ja. Eller mm. hemlig api upp liksom. Som ja, precis. Så där, jag tänker jag så här: oh, det här är och så är lite data åt det andra hållet och så vidare. Mm. Men eh, precis som, precis som eh, eh, du litar på att browsern litar på C-bandeln på din dator. Så, så i, i en organisation till exempel så kan du ju trycka ut en ny, ett nytt CSHRT på alla dina anställdas datorer ja, och helt plötsligt så kommer browserarna på de datorerna lita på alla certifikat som är signerade av den cas en Just det. Så gör man ju ofta i stora organisationer när man vill Precis. ha HTTPS-anslutningar internt till exempel. Mm. Eller liknande eller ja, på interna sajter utan exact. att börja hålla på och köpa Zrt, eller, eller exponera de här sakerna externa. Ah, nej, visst. Och på samma sätt så finns det ju en det finns ju ett, det finns ju ett, ett en c bandel i din telefon till exempel. Mm. Som då apparna använder för att, 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 att uh, lita på alla, alla sajter som de browserar till och så vidare. Mm. Men uh, om vi tar app-exemplet -app då så, så finns det verktyg idag för att till exempel sätta använda använda din dator som webbproxy till din telefon. Ja, precis. Så att helt enkelt telefonen använder proxyn på din dator för att för att surfa ut eller för, för att nå sina API-anrop utåt Precis och, och det finns ju till Mac'en finns det en jättebra proxy som heter Charles Proxy som, som, som helt enkelt kan den kan deponera ett, ett certifikat i din telefon som gör att, att den också kan proxia HTTPS-anrop Mm -hmm. Och packa upp dem. Det vill säga den kan agera med en middel eh, i end-to-end -end krypterade förbindelser. Där telefonen fortfarande tror att den pratar med, med det andra API-et. Mm. Men, men egentligen så har den fått ett annat certifikat. Ja, precis. Det
0: har bytt ut från, lite på vägen. Från proxyn. Precis. Men äh, gör den då... Skapar den ett certifikat i, certifikat i farten som gäller för den domänen man går mot?
1: Ja, om den gör det i farten eller om den gör det när du säger, säger att den här domänen vill jag, vill jag HTTPS ho enabla. Det vet jag inte. Men den skapar ju ett specifikt certifikat som telefonen då tror är mm. den, den tjänstens certifikat helt enkelt.
0: Ja, just det. Men hur är det då om man, om man till exempel sitter på ett café och surfar på deras wifi? Kan de göra samma sak? Med sin liksom... I smyg. Ja.
1: Nu, nu börjar vi nu börjar vi. <laughs> Nej, det, För det kan man inte det göra. Det här bygger ju på att du har sagt i din telefon att det är okej okay att vi litar på det här certifikatet.
0: Ja, Charles Proxy-certifikatet.
1: Exakt. Ja, just... Det har ju du installerat på din telefon. Mm.
0: Uh,
1: uh, det här fiket som, uh, som du sitter på de lär ju inte få installera ett proxy-certifikat på din telefon. När du,
0: eller din dator, till exempel. Nej, det är frågan hur det där går till. För jag vet att det finns ju olika typer av app distributions eh, typ testflight och sånt här för iOS, där man kan beta-testa mjukvara. De mm. installerar ju ett certifikat
1: på något sätt. Just av den anledningen. ja för precis För, för att din, din app ska lita på mm. eh, det som skickas till den helt enkelt.
0: Precis, men då, now, det är väl för att TestFlight ska få installera mjukvara i telefonen på något sätt. Ja, alltså det finns ju olika,
1: olika typer av case. certifikat vi pratar om nu. Både
0: app-signeringen min... och, och, och... Precis, och, men det jag tänkte på var ju obligations... att det certifikatet som kommer in där, är den, var det inte så på den tiden att... Man bara klicka på en länk och sen så frågar telefonen så här, jaha, vill du installera det här certifikatet förresten? Och så gjorde man det. Och så ja, hade exakt. man det sen. Ja, men, och, men det, det är när... ju möjligt
1: att och, och du menar att det är möjligt att man skulle kunna trixa någon som sitter på ett café till att installera ett certifikat som de kanske egentligen inte borde installera.
0: Alltså det, det, borde man ju inte, det borde ju inte finnas den typen av luckor, Nej. men man hade ju lätt kunnat föreställa sig att, hej, välkommen till vårt wifi, för att det här ska funka behöver du bara klicka på den här länken och sen trycka ok i rutan som kommer upp. Sen ja, är det, det är lugnt. Just,
1: liksom. oh, Gud, det finns så mycket sån här svart UX nu. Mm. Som liksom, hela den här... Ja, men, eh, kan du klicka på den här knappen här uppe? Att du vill allow... Eh, Cookie-grejen, cookie det är ju en sak och att sig på. Ja. Men nu ska ju alla, alla webbsajter i hela världen skicka... Notifieringar till din webbplats liksom. Eller alltså till det, din webb. Det känns som det har browser. gått, det det har gått helt, över lite grann. Det, var, det, det, har, det, det har gått
0: bananas
1: helt och hållet.
0: Jag tycker det är mindre nu än det var just när det där kom. Det kanske har blivit. Det beror på vilka sajter man surfar på då.
1: Jag fattar inte att man inte. Att inte Chrome eller någon annan browser. Eh, eh, tillåter att man säger så här. Jag, jag, jag vill aldrig någonsin tillåta notifieringar från en enda webbsite från och med nu.
0: Så att sluta ja. fråga mig om det här. Ja, exakt. Men nej, för jag menar det borde ju inte gå från liksom till exempel Apples sida. Att i iOS kan man få en länk för att installera ett certifikat som man bara trycker okej. Okay. Och sen har man, sen litar man liksom på något bara utan att man vet vad man har gjort. För det är ju väldigt hänt. Och det var ju, på tal om det här så var det, det var väl en av de lite så här sk skumma sakerna som Zoom gjorde i alla fall förr i tiden. Att de, när de behövde lite rättigheter till sin klient, så skickar de väl upp en ruta där de kallar sig system istället för zoom. Ja, oh, gud. <laughs> och det är ju så här shady. Eh, Men på, på sådana sätt kan man ju lura så att man, ja, man säger. säga: Oh, eh, det här är med Apples programvaruuppdatering. Liksom. Nu måste du trycka här. Ja, så, ja. För det här certifikatet.
1: Jag, jag försvarar inte zoom nu här, men jag tror att vissa applikationer kanske zoom, kanske andra. Gör sånt ibland därför att det är för jobbigt att förklara helt enkelt vad de ska göra. De har liksom att göra med en användargrupp som är för jobbig att hantera. Mm. <laughs> så det är liksom bara, äh men, vi slänger upp en sån här ruta. Vi låter honom mata in detta. Så kommer det lösa sig liksom. Mm. Eller så är det ett typiskt fall av en utvecklingsavdelning vet inte vad en annan utvecklingsavdelning. Som inte vet vad policy, säkerhets... Eh, Nej avdelningen gör. Så Nej. någon beställer bara, ja men vi måste ha det här. Ja men då måste vi ha det här. Ja men då måste vi göra det här. Och så mm. är det ingen som liksom koordinerar hela det här arbetet och ser till att slutprodukten
0: blir bra. Liksom. Nej, fast man kan då liksom så här, förresten skriv inte Zoom, skriv, skriv System istället för då litar folk på det. Det är ju ändå, har man ändå ja, tänit alltså, lite ja, på gränsen. Ja, alltså jag ja. försvarar inte, jag försöker bara förstå ibland
1: Ja. Hur sånt här uppstår. Jo, jo. Om det nu inte är illvilligt. Man får nästan förutsätta att saker inte alltid sker illvilligt. Liksom. Det...
0: Nej, nah, men jag tror att det, i deras fall. som det, Jag vet faktiskt inte. Ägs de av någon sån här stor eh, Microsoft eller något? Eller är de ett eget förut? Jag, jag tror inte det. Men menar, vi att vi kanske får mycket... svaret nu när de lyssnar. Ja, är det någon där som kan berätta? Nej. Ja, precis. Eh, men nej, men jag chattar. menar, de, som företag har de ju mycket att förlora på det här. Så jag kan tänka mig att åtminstone en del av besluten har ju folk bara så här: äh, lös det fort, det här måste vara färdigt imorgon. Ja, okej, okay. ja, då får jag väl hacka ihop någonting här då liksom. Eh, och sen är det inte liksom någon som är, har något direkt ansvar som vet om det här överhuvudtaget. Det man kan livligt föreställa sig att det är så i alla fall. Är liksom, världen är full av stressade programmerare som får göra saker ja, de är ja, inte är ja, riktigt ja, stolta och över. men världen är också
1: full av sådana här programmeringsteam som inte pratar med varandra. Jag, alltså, jag brukar ta det som ett exempel på, på eh, när den ena handen inte vet, inte vet vad den andra handen gör. Eller när det liksom blir för segmenterat eller för, mm. för isärplockat. Eh, jag satt tyvärr eh, eh, en gång och hade... Eh, Lotus Domino som oh. mejlklient. Mm. Och, och grupp... Eh, eller vad det är? Eh, grupp... Eh, vad heter det? Gruppprogramvara. Gruppvara. <laughs> Gruppvara, ja. Gruppvara tror jag det hette en gång. Groupware. Ja, jag visste Ja, gud. Okay. Ah, ja, uh, Groupware var väl ett uh, varumärke för en novellprodukt tror jag faktiskt en gång i tiden.
0: Ja, det låter bekant. Ja. Men November, du... ja. Jag förstår vad du ja, menar. Ah, ja.
1: Okej. Okay. Eh, den mejlklienten i alla fall den var, det var VM i toolbars verkligen det var liksom en toolbar för allting och sen så var det en toolbar för själva mälklienten och sen så var det en toolbar för själva meddelandet. Jaha, i varandra så, Kanske det var en toolbar för själva textdelen av meddelandet. Oh, alltså, formaterar Det var ju liksom en... Och, då, och varannan toolbar var horisontell och varannan toolbar var vertikal naturligtvis. Att det var, alltså det var, det var verkligen hej, kom och hjälp mig.
0: Det blir någon sorts doku... ...stil på alltihop.
1: <laughs> det var en bra parallell. Men då satt jag i alla fall... ...i, i, i den här... Och, ...och det här var... Det, ...det var verkligen inte något som jag krysstade fram med exempel. Utan jag hade ett mejl... ...och hade en, en, en... ...ett attachment i mejlet. Och det råkade vara en bild... Mm. Eh, i det här mejlet då, som var, som var ett attachment helt enkelt. Och på den tiden så, eller ja, det finns för klienter som visar det nu också så, så, så såg det liksom ut som, längst ner i hörnet på mejlet helt enkelt så var det bara en liten ikon, ungefär som ikonerna på skrivbordet då för, för en bild helt enkelt, och så filnamnet liksom. Och ja, alltså inte ett ont anande så högerklickade jag på den där ikonen för mm. att spara ner filen helt enkelt. Mm. Jag ville ju spara ner bilden liksom. Ja visst. Alltså högerklicka. Och så, och så fanns det då. En, kom du upp en liten högerklicksmeny. och så kunde jag spara bilden. Ja, så gjorde jag det. Mm. Ja, och vad, vad fick jag för bild på min desktop då? Eller i folden där jag bara... Jo, jag fick bilden på ikonen. <laughs> Nej. Jo. <laughs> Därför att det här var ju liksom objektorienterad programmering. Taget, to the extreme. Ja. Så de som hade gjort liksom renderingen av den här attachmentet. De hade en egen liten meny. Helt enkelt. Och en egen ja, um... liten höger meny. Det, den var ju bara, det var ju bara renderingen av, av, av attachmentet. Det hade ju ingenting med själva attachmentet att göra. Nej, eller just... jag vet inte.
0: Men tror <laughs> det inte blev att... bara
1: så otroligt.
0: Alltså, själva det... möjligheten måste ha varit lite som en liten webbsida eller någonting. Och så i den webbsidan så infogar de någon sorts liten bild eh, ja,
1: eller, 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 eller så var liksom bara den pop-up-menyn, den var liksom bara helt. Fel... Den, den var för ikonen, inte för ja, Den var för ikonen istället för själva attachmenten. det var liksom på fel metanivå, va? Ja. <laughs> Vad dumt. Ja, det var så dumt. Ja. Nej, men ska vi stänga det här med SSL-certifikaten som vi pratade om? Ja. Eh, eh, för för eh, det någon lyssnare säkert tänker på när, när vi pratade om det här med att luras med SSL-certifikaten ja, är ju att det man... Borde göra som app-tillverkare. Eller som klienttillverkare Eller liknande. Det är ju att, att åtminstone se till- Vad man litar på. Så att inte folk kan göra såna här- In snifferier som jag gjorde- Med Charles Proxy då. Som jag beskrev. För det går nämligen.
0: Men menar du att... Hur menar du då att lita på? Hur ska servern veta vem du är? liksom?
1: Nej, servern... Ja... Inte servern, jag tänker på klienten. Att för att inte du ska sitta i din app och, och att du som apptillverkare ska få ditt protokoll sniffat eller din, din, ditt, ditt protokoll manipulerat mm. utan vidare. Så, så, kan man, så kan man pinna certifikat och det är helt enkelt ett sätt för programmerare att tala om mm. eh, att vilket servicecertifikat man ska lita på.
0: All right. Inte bara så här jag, förresten jag vill ha en HTTPS uppkoppling. Utan... Alltså
1: det, räcker in... Nej, det räcker alltså inte med att bara generellt säga så här jag litar på alla som min miljö litar på. Mm. Utan Nej, då, då ska man helt enkelt säga så här jag, jag, vill, jag vill lita på det som är Antingen specifikt det här certifikatet, eller signerat av den här mm. saken.
0: Men hur, för om, om det här certifikatet går ut och sånt där, då, då måste man se till att man har ut en uppdaterad version av appen i god tid, eller? Ja, eller kan man säga det, då? Att...
1: Jo, jo, alltså, man kan, man, kan ju, man kan ju pinna genom att säga att man vill, 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 vill lita på någonting som är signerat av en viss ja, just det. kedja, liksom, mm. och uppåt. Och då, då är ju det. Då är, då, då är det ju det, det, det är den giltighetstiden som gäller naturligtvis. Mm.
0: Men då är det de 20 åren och så vidare. som det kan, ja, det kan vara lite mer mer en månad tiden.
1: eller ett år eller vad det är. Beroende ja, på var någonstans det. man är i kedjan.
0: Jo, ehm, och då de här Charles Proxy-certifikaten de är inte, de är självsignerade då på något sätt.
1: Ja, det kan man ju säga att de är. För de är ju, de, är ju, de, de kommer ju aldrig vara med i någon, någon, någon apps Lista över, över
0: saker som de litar på. Men ja. Fast hur funkar det där egentligen? Ehm, när du ska skaffa. Ett, ett Let's Encrypt-certifikat. Till vår webbsida. Ja. Hur vet de att du. Är den som har webbsidan? Liksom?
1: Ja men det, det, det sker ju på. Det, precis det sättet som. Äh, äh, egentligen. Äh, vår är det mest logiska. Nämligen att. Eftersom jag har kontrollen över servern. Mm. så måste man kunna rita på mig. Jo. Det vill säga, du, du får lov att ha nyckeln eftersom du har lov att skriva saker på servern.
0: Men vad är det som förhindrar att Charles Proxy skaffar ett certifikat åt vår, vårt API? Liksom om vi hade, nu hade ett API.
1: Därför att Let's Encrypt, när Let's Encrypt slår upp vårt namn i DNS. Nu är ja. Så, så ansluter de till vår server och kollar om deras kontrollfil finns serverad där helt enkelt. Mm -hmm. så, så Let's Encrypt-installationen skapar helt enkelt en ny unik fil som ligger i roten på i webbkatalogen. Right. Och sen så ansluter den till Let's Encrypt och säger, kolla nu att filen finns där som jag lade där. Mm. Eh, och sen så gör de ett upp tillbaka helt enkelt åt andra hållet med HTTP i det här fallet. Bara, det är möjligt att de gör det med HTTPS faktiskt, med något temporärt certifikat. Ja. Jag vet inte. Men eh, eh, Så det är en liten förhandling som sker helt enkelt. All right. Precis på så. samma sätt som när man ska göra peka ut eh, en, ett google mail eh, Ja, domänhistoria där. Att man har kontroll över domänen så lägger man upp ett speciellt DNS-central eller en speciell mm. fil på en server.
0: Mm. Ja, för det kan inte vara så att vem som helst kan dra ut ett certifikat och serva från mitt mellan. Nej, så vägen, är det. Liksom. Absolut.
1: Jag har däremot äh, fejkat med en min certifikat därför att jag vill, att jag vill få, ha en sak och fungera internt. Men det är en helt annan sak att jag vill ha en jag vill i princip fejka att en central server står lokalt. Mm. Då har ju då har bara signerat upp ett certifikat och, och sett till att, att den som gör anropet litar på signeringsauktoriteten.
0: Liksom. Jo, men då får du vara kompis med dem som kan lägga in Absolut. saker i...
1: Ja, ja. Jag, då ska jag vara kompis både med, med de som är på servern och de som är anropade. Helt enkelt, naturligtvis. Och det är ju liksom en setup trust kan man säga då. Ja, ja
0: men det, väl, det, det känns ändå rimligt
1: säkert. Men det är ju sätt. liksom inte banksäkert. Men på, på, så när man köpte certifikat för 1000 kronor så då krävdes det inga filer som låg på några servrar. Utan då, då krävdes det egentligen bara att man, att man hade... Ja, det är du som har domänen. Liksom. Det är du som du, har du måste presentera någon slags pengar och, och, och naturligtvis eh, ID-kort eller foto och sådär, att det är du, du har ja. till det här företaget. Sådär.
0: Precis, för att det är som de här certifikaterna man får lite så här lättvindigt från Let's Encrypt, de säger ju inte vem du är egentligen, de säger bara att ja, men den, här domänen, den här domänen har det här certifikatet. Liksom. Det här är ett certifikat, det får du, varsågod.
1: Det här är ett certifikat som den personen som kontrollerar den här webbservern har, har bett att få. Precis. precis.
0: Men om man går till sin bank och kollar då står det ju liksom att ja men Swedbank AB har, äger den här sajten typ.
1: Ja och egentligen så betyder ju inte det att säkerheten är så vansinnigt mycket bättre istället. Alltså det,
0: nej nej det, det har väl ingenting, inte egentligen så mycket med säkerhet att göra men, men det måste ja. vara någon sorts annan nivå av... Ja, jag antar att det är liksom.
1: i den här PCI-DSS-standarden som är det som ska hantera banksäkerhet och kreditkort och så vidare står någonting om hur certifikat ska utfärdas också men jag har inte läst den tyvärr.
0: Ja, just det. Ja, men det är mer det där att man... Nu vet man bara att ja, jag kan ha en säker anslutning till den här domänen men man vet egentligen inte vem där man har en säker anslutning till kan man väl säga. Ja, precis. Ja, men det är ändå... Det är ju den här hygiennivån man vill uppnå i alla fall till att börja med. Sen det andra är väl inte lika noga. Vem som ligger bakom en sajt som man surfar in på. så. Om Nej, ska det, surfa är svårt, så.
1: det är ju så himla svårt att kontrollera ändå. Så att, ja. Nästa ja. steg borde väl vara att, att uh, dns då eller signerad DNS eller någon typ av säkrare DNS uh, blir standard. Men det har ju tjatats om under lång tid.
0: Det är väl nästa grej då kanske som någon kommer att bygga någonting för. Jag vet inte. Alla människor har ju inte en DNS-server eller DNS-record som de sitter och pillar i eh, varje dag. Det betyder Nej, att det som men har en man, -sida man, man tar ju namnen för givet,
1: liksom, med, Om jag surfar till aftonbladet.se
0: så kommer jag till aftonbladet.se. Liksom. Mm. Ja, ja, precis. Det är ju en helt annan vektor också. <kör> Om man har ett, ett, ett skumt café då. Skulle man kunna sätta upp en egen DNS-server på den wifi-uppkopplingen. Och säga, ja, ah, Aftonbladet den ligger här på 192, 168, någonting, någonting liksom. Precis. Och där kan man ha ett... Då kanske man har större möjligheter att ha fuffens för sig. Ja, absolut.
1: Och jag menar, det, om någon surfar in på aftonbladet.se så, så vet jag inte idag om... Uh, om uh, browserar liksom default kopplar upp sig till HTTPS, eller alltså port 4143 och mm. och varnar på något sätt om de inte kommer, för det menar det, surfar du till en skriver du in ett hostnamn idag i en, i en, i en browser så kommer du ju till så kommer du till webbsajten det är ju ingenting som varnar av att uh, ja, du, numera så står det väl i Chrome not secure där uppe Ja. Men jag menar, det är ju ingen som bryr sig om det. Liksom, det är, hälften av alla we webbservar idag är väl fortfarande HTTP. HTTP är ju inte HTTPS.
0: Ja, nu var jag ju tvungen att prova här såklart. Och uh, Aftonbladet redirectar faktiskt till HTTPS.
1: Jo, de gör det. Men inte på det där kaféet som är skumt. Ah, som, du menar så? Som, som redirectar oh. till, till ah. uh, Bunker Aftonbladet som är, <laughs> är uh, sanningsom skriven. Så att uh, Q, eh, och eh, hela, hela konspirationen eh, eh, förser dig med rätt
0: information. Exakt. Nej, jag vet inte. det där är. Men det är ju jättebra att Let's Encrypt finns i alla fall. Det är ju åtminstone, det, det känns som något som är, inte är så soppigt faktiskt. Det känns väldigt genomtänkt. och ja, men Det är ändå folk som vet vad de håller på med som har byggt den tjänsten på något sätt.
1: Ja, jag tycker det är bra. Alla borde använda den.
0: Och nu, nu kan vi faktiskt säga det, för nu nu gör vi det ju själva. Exakt.
1: Eh, men du Martin, eh, ja. det var eh, trevligt att prata med dig då. Alltid
0: ett nöje. Vi hörs snart igen. Hej. Hallå! Hej då.